0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Саме зараз час генерувати нові ідеї, саме зараз час робити максимально цінність, саме зараз час розробляти новий продукт, а зараз найкращий час.
1: Всім доброго дня, з вами Радіок МВС, мене звати Марина Зимськова. І сьогодні до нас в школу завітав наш викладач та автор програми «Стратегії продажу» Володимир Орлов.
0: Ну, зараз я в ЦИСКО відповідаю за роботу з ключовими, ну, ключовими замовниками, відповідаю за взаємодію з урядами по реалізації цифрових ініціатив, а також відповідаю за нашу основну трансформацію продажів від, програмного безп... від правного забезпечення до програмного забезпечення.
1: Дякую. Перше питання, воно буде стосуватися теми, яку ми обрали сьогодні – це майбутні продажі. От, і перше питання, яке виникає, взагалі, які існують моделі продажів? Можете нам розказати, поділитися, щоб зрозуміти, як далі це може відбуватися, і рухатися далі?
0: А, ну, взагалі, моя сама перша порада будь-якій компанії, чи то велика, чи то маленька, зрозуміти, на якому рівні в продажах вони зараз знаходяться. Я б не сказав, що модельні продажі чи продажі в моделі, вони є такою панецеєю, до якої треба прагнути. Але насправді я б дуже рекомендував, ми зараз про це поговоримо. Найважливіше це усвідомити, на якому рівні ви знаходитесь. І тільки тоді ви можете зрозуміти, а куди далі вам розвиватися. Тому якщо говорити про продажі, то ми, наприклад, на нашому курсі стратегії продажу вводимо таке поняття, як рівні продажу. І ці рівні продажу, принаймні, дозволяють вам усвідомити, де ви є, і який наступний рівень, чи який наступний крок вам треба зробити для того, щоб пройти на інший рівень продажу.
2: Mm-hmm.
0: І тому це перше. І якщо ми говоримо про ці рівні, то я виділяю саме перший рівень – це рівень товару, потім рівень партнерства, унікальний конкурентні пропозиції, і четвертий рівень – це рівень модельний. Якщо говорити про моделі в продажах, то моделі я визначаю як а, трансформацію продажів в велику кількість маленьких продажів. Mm-hmm. Це я визначаю як модель в продажах. І це означає, що ми можемо мати або дуже велику кількість проданого товару, наприклад, дистриб'юція – це також є модель. Якщо ми говоримо про Тойоту, то продаж автомобілів – це не є модель, а продаж запчастин – це є модель. Угу. Але в більшості випадків основна трансформація на рівні моделі – це трансформація до великої кількості маленьких продажів, не тільки в продажів, наприклад, товару. І ця трансформація все більше і більше – потрібуватися ринком, потрібуватися замовником, тому що якщо ми говоримо, що ми реалізуємо за допомогою моделі, то це основне завдання, це реалізувати, так. я це визначаю, як маркетинг b 2 mm-hmm. Це бізнес для конкретної людини. Mm-hmm. І ось нас трансформація в продажах, це яким чим трансформувати продаж задовольняючи потребу конкретного клієнта або конкретного mm-hmm. замовника. Це є основна трансформація. Тому mm-hmm. ми будемо бачити всі напрямки трансформації в продажах, не в сегменти, не в ринки, а в конкретні потреби конкретної людини, mm-hmm. конкретної особи.
2: Mm-hmm.
0: Ось і тому, якщо ми говоримо про таку трансформацію, то зараз ми бачимо перші кроки трансформаційні. Може не зараз бачимо, а вже давно ці трансформації відбуваються а трансформація в підписках я. Ми говоримо не тільки про програмне забезпечення, це трансформація і сервісних підходів в продажах, це трансформація також продажів апаратного забезпечення.
2: Mm-hmm.
0: Якщо ми говоримо про такі трансформації моделі, то перше, що б я зараз, наприклад, думав, перебуваючи в будь-якій компанії, це яким чином трансформувати мої продажі в модельні продажі, і як мати велику кількість маленьких продажів. Mm-hmm. Це не значить, що ви не маєте продавати основний продукт, це значить, що поряд з основним продуктом ви можете продавати ще додаткові або послуги, або додаткові продукти, або, або додаткові товари. Ось, наприклад, мені дуже зараз подобається трансформація українських бізнесів в підписки. І, наприклад, я можу привести приклад Мегого. Угу. Хоча Мегого, це, якщо ми розуміємо, це сервіс, який називається OverZotop, це означає, що ми надаємо сервіс поверх інфраструктури інших операторів, наприклад там «Київстар» чи «Укртелеком», а «Мегого» заробляє гроші, оператор «Буду» інфраструктуру, а у сервіс він заробляє гроші. Якщо ми візьмемо приклад «Мегого», то «Мегого» працює, звичайно, на, на методах підписки. І ми можемо бачити базову підписку, можемо бачити, не знаю, там, трошки кращу підписку і можемо бачити повну підписку.
2: Uh-huh.
0: І таким чином ми, Таргетуємо сектор, чи таргетуємо якусь аудиторію. Але якщо ми подумаємо про це мого, то ми бачимо, що, крім того, що є класний підхід в підписках, є тупиковий підхід в підписках. Mm-hmm. Тобто, Розповідь. ви бачите, що максимальна підписка коштує, наприклад, такі то кошти. Mm-hmm. І це найбільше помилки, які роблять дуже багато компаній, трасумуючи свої продажі в підписки. Вони формують по секторах, а не по потребах, чи по аудиторіях, чи по сегментах, чи по територіях навіть, і в деяких випадках максимізують свою підписку. От за такі та кошти ви отримуєте максимум телеканалів, наприклад. І що відбувається? Тобто ми досягнули якийсь об'єм ринку, ми старгетували якийсь певний сегмент, і ми отримали максимально можливе ревеню, в залежності від того, чи оборот, в залежності від того, як нам дозволяється конкурентний ринок.
2: Uh-huh.
0: І все, і ми далі не ростемо. Чому? Тому що в нас є максимальна підписка. Крім того, якщо ми бачимо приклад МГО, то ми ще обмежуємо себе максимально 5 телевізорів. Uh-huh. І тому ми досягнули 5 телевізорів, максимальний сервіс, і вони кажуть, питання, що продавати далі.
1: Uh-huh. Що їм треба змінити? Що
0: Вони вже почали змінювати, що ми бачимо. Вони зрозуміли, що я так припускаю, що вони... Досягнули максимум продажів в тих сервісних пакетах чи в тих а, пакетах телеканалів, які вони зробили, і вони зараз починають додавати до максимальної підписки. Наприклад, з'явилася Discovery Plus. І тепер ми бачимо, що в нас є максимальна підписка, хоча вона ніби максимальна, але насправді не максимальна, бо з'явився Discovery Plus, з'явився е, футбол. І це вже додаткові е, е, канали, які ви можете купувати поряд з максимальною підпискою. Але Такий підхід з такою помилкою, він має негативну сторону. Тому що користувач, думаючи, що він має максимальну підписку, насправді тепер розумієш, що він має не максимальну підписку. Mm-hmm. І треба ще, якщо подивити, бач, дивитись канал Discovery, треба додати Discovery, якщо ще в футбол, треба додати футбол. Я думаю, згодом ми побачимо таких багато додаткових каналів сервісу МЕГО. І вони, напевно, якось переіменують свої підписки, тому що виставляння очікувань чи формування очікування, що ця підписка максимальна, і додаючи додаткових сервісів, генерить негативну гілку відчуття самого замовника. Другий приклад, який фантастичний, в українському бізнесі, здавається держсектор. І здавалося, здавалося, що в держсекторі дуже важко трансформуватися плюс. Ну, можливо, є якісь обмеження, які існують в держсекторі. Але, наприклад, є державний реєстр.
2: Mm-hmm.
0: Так, державний реєстр землі. І здавалося, ну що такого можна зробити державному з державним реєстром землі, крім того, щоб отримати якусь довідку?
2: Mm-hmm. Чи
0: пішли в ЦНАП, чи зробили на, в додатку ДР, ДРРП, зробили замовлення, mm-hmm. вам зформовалась довідка. І вони точно так само, як і ми його, пішли шляхом Формування підписок. Тобто, mm-hmm. ви отримуєте не тільки довідку, ви можете зробити підписку. Mm-hmm. І ви можете зробити підписку, тому що вони ще краще це зробили, вони розділили це на суб'єкти і об'єкти. Mm-hmm. Так, якщо ми говоримо про об'єкт, на який ви підписки, це, наприклад, це ділянки, і суб'єкт це фізичні особи. І ви можете моніторити тепер підписку по фізичних особах, по суб'єктах, mm-hmm. і можете моніторити зміни по об'єктах. Тобто, здавалося, ви вже за довідку заплатили, більше нічого не придумаєш, сервісів не дали. Але ми маємо тепер підписку. Правда, вона там є в максимально, так само, як і в Мегаго вони зробили. Я не пам'ятаю, там точно, наприклад, на 500 суб'єктів чи 500 об'єктів. І це також невірно. Вони так класно це все розвивали, але все одно зробили типову помилку, максимальну підписку на 500 чи на. на 500 об'єктів, чи на 500 суб'єктів. Але те, що вони зробили підписку на моніторинг змін, це просто фантастична трансформація. Тобто ви отримали ревеню чи отримали оборот на рівному місці. І дуже багато людей так моніторить. І їм це взагалі не потрібно. Ну, я так заявив в екстремі, Але це цікаво, хто і що... Може, які запити може робити державний реєстр по відношенню до тих mm-hmm. об'єктів нерухомості, якими я володію. Це дуже цікавий підхід, вони зробили. Але основна їх трансформація це також це трансформація, про яку буду говорити і в МОГОГО, і в ДРП, і, наприклад, ВЕПЛА. Бо веплата сама помилка. Незважаючи те, що не глобальна класна компанія. Але вони зробили сімейний план, наприклад, на 2999. Ну там що не це. пам'ятаю. Це для них стеля, вони мусять щось з цим зробити. Бо це для них стеля, мало того, що для них стеля, це, це, скажімо так, дали їм максимальний оборот, який вони можуть зараз взяти з ринку, але це також має негативний ефект на ту аудиторію, з якою вони співпрацюють. Чому? Тому що, наприклад, максимальний пакет, який включає в себе там, музику, новини, iCloud, і він, наприклад, сімейний, до п'яти чоловік, знову така ж типова помилка, і, наприклад, з одним терабайтом iCloud. І коли я відкриваю свою підписку Apple, я дивлюся, що з одного терабайту я використовую, не знаю, там 250 мегабайт, 750 мегабайт, ой, гігабайт, угу. і близько щодо них я не досягнув найближчих декілька років, то в мене виникає питання, за що ж я плачу, і навіщо я плачу більше. Угу. І оця основна трансформація з сегменту до бідомі. Тобто, якщо б Apple зрозумів, що я хочу платити рівно за те, що я використовую, або за те, що я буду використовувати, uh-huh. то він би краще таргетував мою потребу, мою конкретну потребу. Тому що в чому тут конкретика, якщо ми візьмемо iCloud? Мені треба, не знаю, там 489 гігабайт, а вам потрібно 210. Uh-huh. Але я плачу за терабайт, а ви платите за 250. Тобто ми переплачуємо. У нас таке враження, що ми переплачуємо Apple за той сервіс, який він надає. І так само, можливо, і в Мегаво ми переплачувати за ті канали, які ми не дивимося, а з максимальної підписки, якщо ви питаєте, не знаю, наприклад, там 2000 каналів, я дивлюсь 10.
1: Uh-huh. А як їм відслідкувати? Це більш аналітика персоналізована? Чи якісь інструменти такі, які вони не використовують зараз? Чи це якесь дані, які їм потрібно додатково збирати?
0: Це, 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 це дуже... Розумієте, це все технологічні речі. Якщо uh-huh. говоримо про Apple, чи... Мегаго чи той реєстр, реєстр нерухомості – це все ж технології. Uh-huh. І дослідити щось технологічно дуже легко. Це легше, ніж дослідити щось, не знаю, там, наприклад, маркетингу. Що я розумію під словом легше? Тому що ви робите якийсь пробінг, пробу, uh-huh. і визначаєте. Або, наприклад, запускаєте експеримент. Хоча і Apple так робить. Вони формують групи людей, які хочуть бути першими в використанні цих чи uh-huh. інших сервісів і вони е, знімають ту інформацію, яку їм потрібно. Але я думаю, що в таких великих компаніях, як Apple, більш обмежені в тому, що вони не розуміють, що відбувається з продажами, чи є негативна гілка мислення в користувача, що він переплачує за сервіс. В більшості це, скоріше все пов'язано з операційними затратами. Тобто, щоб їм зробити щось більш кастомізовано, це потрібно додаткові інвестиції, потрібно додаткові операційні затрати яка їх основна трансформація, чи основна трансформація будь-якого бізнесу, який має зараз підписки. Це так званий механізм, на англійській мові він називається True Forward.
2: Mm-hmm.
0: це трансформація підписок. Що таке True Forward? True Forward це оплата підписки від майбутнього використання. Чи по-іншому. якщо mm-hmm. я візьму приклад з iCloud. І я кажу, що незвичайно те, що у мене підписка зараз на 1 ТБ за 29.99, а я використовую не знаю, там 250 гігабайт, то вони можуть мені сказати слухай, у тебе зараз значка-підписка, і ти будеш платити єдно за, 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 за те, що ти використовуєш, а це вже бітомі, і якщо я зараз плачу за 250, а через місяць використовую вже 260, то в мене через місяць включиться оплата mm-hmm. 260. Mm-hmm. Тим чином вони розіб'ють тарифи по, наприклад, по 10, по 5, чи по гігабайту, неважливо, чим mm-hmm. дрібніше, тим більш кастомізованіше, тим більш попадаємо в потребу самого замовника. Цінність. Так, створюємо максимальну цінність. І таким чином ви будете мати споживача, який платить за те, що споживає, щасливий від того, що споживає, і керує тим. Саме головне, що тут є автономія. Я, як споживач, управляю тим, за що я плачу, тому що зараз в підписці Apple чи МГО я не управляю за те, що я плачу. Uh-huh. Якщо говорити про трансформацію МГО, це може бути тарифні плани по каналам, яким я дивлюся. Або тарифні плани по кількості телевізорів чи по кількості пристроїв, які uh-huh. я підключаю. Якщо сьогодні в мене 5, а зараз насправді в МГО, якщо 5, вам треба нову підписку. Я думаю, що вони це змінять, бо це також такий топиковий підхід. Обмеження. Обмеження, так. Їм потрібно дати користувачу й підключити 6, 7, 8, 9, скільки він mm-hmm. хоче пристроїв, скільки хоче людей і тільки від е, такої кількості надавати йому можливість оплачувати цю послугу. Mm-hmm. І, і це є основна трансформація в підписках. Mm-hmm. Це перше. Якщо якісь питання, давайте, бо в мене ще У наприклад...
1: мене було питання, можливо, воно трошки в сторону, але Зараз є, мабуть, компанії, в яких є автоматизовані продажі, тобто там, де ну, не, не стільки людина, а стільки дійсно комп'ютер, скажімо так, або mm-hmm. механізм певний. Наскільки це буде включатися чи ні? Наскільки це от в моделях підписки воно працює? Саме якесь автоматизовані речі без продукції.
0: Так, що запустив таку саму таку цікаву провокацію, то в принципі ми ідемо до продажів без продавців. І якщо ми навіть якщо ми говоримо про складні продажі і про продажі складних проектів. Тобто в принципі, все йде до того, щоб автомат, максимально автоматизувати навіть найскладніші продажі. І от, наприклад, якщо я говорю про найскладніші продажі, якщо це IT, то є так зване поняття на англійській мові «менедж сервіс». Тобто це Послуга, от зараз вже, вже дуже багато операторів зв'язку, починають надавати послугу великим корпоративним клієнтам автоматизовано. Тобто ви заходите на свій персональний сайт, обираєте, що вам потрібно, нажимаєте «Правіженінг» і через пару хвилин ви отримаєте ті ресурси, які ви замовили в цього оператора. Чому так відбувається? Тому що відбувається саме трансформація в апаратному забезпеченню, тобто більшість апаратного забезпечення інтелект. Якщо говорити про тренд, то він ем, розділяє інтелектуальну складову апаратного забезпечення на неінтелектуальну. Чи uh-huh. по-іншому звичайне апаратне забезпечення, де просто є порти. От, собі, Якщо вам треба підключити цей телефон, то ви підключаєте до точки доступу через Wi-Fi. Все, uh-huh. це є технологія доступу і вона для вас достатня, вам більше нічого не потрібно. Що відбувається далі, як він, як він комутується цей пакет, чи маршрутизується, вам взагалі це все це одно, що... неважливо. І це все робиться тепер мало того, що з програмним забезпеченням, а більше того, воно робиться централізовано. Наприклад, якщо ми беремо про КМБС, то я дивлюся у вас з точки доступу Маракі. Точки доступу Маракі є типовим представником технологічної еволюції Wi-Fi. Чому? Тому що ми маємо звичайну технологію безпровідного доступу з інтелектом, який знаходиться в хмарі, який надає значно більше КМБС-аналітики про те, що відбувається, хто, що робить, де, я не знаю, чи можна таке говорити, на яких парах знаходиться, чи знаходиться взагалі. Він дозволяє вам кастомізувати свій підхід до, до конкретного користувача. Можна навіть зробити, коли я захожу сюди на Поверху, ви можете мене привітати з допомогою Wi-Fi. Може з'явитися вікно і сказати, Володимир, вітаємо вас сьогодні в КМБС. Що там вас сюди привело? Цікаво. Це, 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 це так, так? Тому, тому відбувається така основна трансформація і в апаратному забезпеченні. Тому Циска каже, ми трансформуємося з апаратного забезпечення в компанії програмного забезпечення. Це uh-huh. тому, що ми не будемо використовувати чи виробляти апаратного забезпечення. Ми його будемо, тому що без нього ніяк. Без точки доступу ви не, не будете мати доступ в інтернет, без комутатора ви також не підключите обладнання. Але трошечки принципово змінився механізм обслуговування, чи механізм технологічний. Яким чином це зараз робиться для того, щоб трансформувати також в біту. І здавалося, в uh-huh. Wi-Fi я до вас прийшов, або мене персонально привітали. Це також бітомій підхід великих корпоративних мережах. Зараз дуже багато банків використовують саме такий підхід. Ви можете проходити повз відділення, а вони будуть знати, що ви проходите повз відділення, і будуть знати конкретно, що це ви. Ну вони не будуть знати конкретно, що це ви, тому що вони ідентифікують тільки ваш пристрій. Угу. Тому зараз дуже багато виробників вони приховують цю інформацію. Наприклад, Apple там запускає функцію бета-релей. Це коли uh-huh. не ідентифікують ваш ip адрес не розуміють, що це ваш пристрій і так далі. Тому зараз багато розуміють, що на основі цього можна ідентифікувати і людину, а наприклад, якщо у вас два пристрої і два пристрої ми знаємо в Wi-Fi мережі то ми з великою долі ймовірності можемо сказати, що це ви.
2: Uh-huh.
0: Ось. Тому Клас. ця трансформація технологій, вона веде до трансформації також продажів. Mm-hmm. Ви говорите про CISCO, то CISCO також такі моделі будує. Більше того, я бачу, що CISCO, що ми представляємо саме механізм True Forward, ми хочемо, щоб користувачі оплачували саме ті послуги, які вони отримують. А які потрібні yeah. їм. А не більше, не в пакетах, не, не в пристроях і далі. Mm-hmm. Тобто ви використовуєте стільки, От і платіть, знаєте, з наступного фінансового, м, фінансового періоду, платіть вже за те, що ви спожили. І тому ми називаємо true forward, mm-hmm. тому що ви вже їх споживали, ці сервіси, тільки потім оплатите. Але можете і не плачувати, можете повертатися до тої кількості тих сервісів, mm-hmm. які ви мали yep, в перегляді. Yep. Тобто це автономія.
1: А що відбувається з тими людьми, якщо брати там, не знаю, Netflix, да, який теж має обмежену кількість? Це відбувається відтік, коли люди відчувають, що вони не беруть повну ну, так, кількість можливостей, які є? Чи щось з цими людьми? Чи вони зависають, просто не купляють більше? Ні, я хочу
0: прокоментувати відтік, тому що дуже багато, навіть великих корпорацій, вони відтоку бояться. А я зараз кажу таке, що відтік – це не страшно. Чому? Тому що будь-який сервіс, чи будь-який бізнес – це... Бізнес, який націлений, ну не будь який більшість ставити, скажу, і націлений на заробляння грошей, так тобто вони хочуть отримати прибуток і тому вони навіть можуть управляти цим відтоком, тобто вони можуть хотіти відтоку. Як це не звучить жахливо, але можливо і потрібен відтік для того, щоб зробити максимальний прибуток. Чому? Для прикладу, так візьмемо брата зв'язку ми кажемо, я оператор зв'язку, я покриваю 99% території України. Але коли ви покриваєте 99% України, ви, мало того, що інвестували в це обладнання, за допомогою якого ви покрили територію України мобільним зв'язком, але ж також ви маєте якісь операційні затрати за обслуговування цього обладнання, цих вишок, не знаю, там і так далі. І виходить, що в деяких регіонах ви можете мати збиток. Чому? Тому що ви інвестували багато, людей використовує мало, а якщо ще там конкуренція, то використовується декілька операторів, і винесете втрати. І тому ви можете оптимізувати свій, своє покриття для того, щоб максимізувати прибуток. Тобто ви кажете, я на 99% України буду покривати, а 95%. Угу. І якщо ви мали 99% України знає, прибуток мільйон, то при 95% покриття України ви маєте мільйон триста. Це на рівному місці на 300 тисячі ріст ваших прибутків. Тільки тому, що ви зробили так, що ви втратили певних замовників. Uh-huh. Тому на це треба дивитися з точки зору бізнесу, не просто ой, у нас великий відтік замовників. Невідомо, чи це погано, чи це гарно. Але звичайно, що класно, коли ви маєте постійне збільшення вашої аудиторії, uh-huh. І ріст прибутку. Тому формула успіху вона завжди така: коли ваші прибутки, дельта прибутку росте швидше, ніж дельта збитків, mm-hmm. це дуже класна формула бізнесу. Дуже часто менеджери не хочуть мати ні інвестицій, ні операційних затрат, і оптимізуючи частину, завжди це в кризове. Ну що перше, треба робити? Давайте будемо зменшувати затрати. Ніхто не думає про продажі але зменшимо праційні затрати. І це найбільша помилка, яку можна зробити в будь-яку кризу. Uh-huh. Це спочатку зразу аналізувати, яким чином ми зможемо менше затрати. Не кажучи, що не треба їх робити. Треба. Це одне з завдань, яке можна робити. Але тільки тоді, коли ви розумієте, яким чином ви будете збільшувати продажі. І саме uh-huh. будете керуватися цією дельтою. Дельта продажів, має бути більше дельта затрат. І ви цю формулу використовуєте. Uh-huh. Ось тому... Перше невідомо, чи відтік замовників це погано, чи це добре, але повертаючись до вашого запитання, і в випадку Netflix, якщо ми не таргетуємо в конкретну потребу конкретного замовника, це, ну, скажімо так, менше управління цим замовником. Що значить управління? Управління звучить так грубо, але в продажах ми завжди використовуємо управління. Тобто ми хочемо зрозуміти, що вам потрібно, а не що ви хочете,
2: uh-huh.
0: так, і дати вам цей максимум. Тому в точки зору продажів, управління це хороше слово. Тобто це не маніпуляція. Але в випадку, наприклад, з Netflix це може бути маніпуляція. Тобто, хочете використовувати наш сервіс. Але маніпуляцію друге, що хоче сказати, маніпуляцію може дозволити собі компанія, яка монополіст, uh-huh. або компанія, яка трансформувала свої продажі з. Продажі в покупку. Що це значить трансформація? Продажі з продажу в покупку. Це значить, що ви настільки хочете бути моїм замовником, що ви закриваєте очі на все, що я з вами роблю поганого. Наприклад, то, що я вас заставляю платити за те, що ви не використовуєте. Але в мене настільки класний контент в Нетфліксі, що що б я з вами не робив? Тобто ваш поріг Чутливості, він набагато нижчий, чутливості до того, що я з вами роблю негативного з точки зору продажі, він нижчий по відношенню до вашої чутливості та цінності, яку я вам надаю. І тому ви навіть, якщо, говорячи в таких конкретних прикладах, якщо це класний сервіс, класна компанія і ви стоїте в черзі, то з вами нічого не буде. Ми вас чи там та компанія вас не втратить, тому що сервіс настільки крутий. І тому також на завдань таких компаній вони мають мати такий продукт, який хочуть купити, і це абсолютно інші продажі, скажу так. Це найвищі продажі, це ідейні продажі, зробити так, щоб мене хотіли купити.
1: Що це за компанія? Може декілька прикладів, так, щоб заінтересуватися.
0: Однозначно така компанія Apple. Uh-huh. Чому? І Apple, дуже цікаво, що це каже, що ми трансформуємо компанію з програмної забезпечення, з апаратного забезпечення в програми забезпечення. Apple, навпаки, каже: ми Hardware uh-huh. Company. Розумієте, в, в них найбільше продається софта, зараз це більше продається Hardware, чи софта, ми трансформуємося в софт, uh-huh. а в них багато софта продається і вони роблять ці підписні моделі і так далі, але в них Hardware Company бо вони розуміють, оскільки в них ніша, тобто вони закрита система, якщо ми говоримо про продажі, до речі то також основним обмеженням в продажах це є закриті система. закриті це тільки замовники, які можуть використовувати iOS, наприклад операційну систему Apple чи Apple Телефони, на відміну від Google так? Приклад відкритої системи – це Google з Nokia, Huawei, там, з різними виробниками, працює на будь-яких пристроях, використовується будь-якими виробниками апаратного забезпечення. І Apple тільки на пристроях Apple. То Apple – це закрита система, а Google – це відкрита система. І це недолік Apple, що вона закрита система. Але в рамках своєї закритої системи вони розуміють, що маємо робити найкращий хард, щоб стояла черга. І ми бачимо, це тільки виходить якесь новий пристрій всюди. Результат, Ось так, черга, так, му. черга за тим, чи за тим. І показують там багатокалометрові черги. Навіть, незважаючи на те, що ці пристрої дорогі, навіть незважаючи на те, щоб ці замовники купували ці пристрої рік назад. Mm-hmm. Тобто це дуже класна там, трансформація, це їх стратегія продажів. Завжди повинна бути черга. Mm-hmm. І якщо ми думаємо, що наприклад, айфонів немає в магазині, тому що їх немає, uh-huh. то це не так. Айфонів немає в магазинах, тому що так треба, щоб їх не було. Бо якщо вони будуть, то ви не будете стояти в черзі, і ви не будете так хотіти. Тому одна стратегія – це зробити дефіцит. Uh-huh. Так от мало того, що ви хочете купити, а ще є і ще більше стимулює вас стояти в черзі за айфоном навіть вночі, тому що, що дефіцит. Тому тут є такі моменти, які е, м, дозволяють е, в загальному зробити так, що ви е, стоїте в часі і бути їх замовником.
1: Дякую. Що, можливо, щось ще ми вже проговорили да, про підписки, проговорили е, ну, оці чотири е, стадії. Да? Угу. От, можливо, ви ще там чимось хотіли поділитися, от про саме модель.
0: Ну є ще mm-hmm. в моделях, е, я говорив про е, True Forward, Uh-huh. Так, це що значить, що використовуємо вже але це буде в майбутньому. А ще є дуже класний механізм, і на це також треба звернути, бо це така модельна річ називається value shift. Сувцінності. Uh-huh. І що таке це? Сувцінності простими, простими словами. Ну також візьму для прикладу Apple, тому що Apple надає в своїй підписці багато сервісів. Що це музика, наприклад, iCloud. Та що таке value shift. Ми, як Apple, бачимо, що я використовую, як я казав, 250 гіг для сімейного плану в iCloud. І бачимо, що... А в мене підписка на 1 терабайт, тобто 750 гігабайт я переплачую. Але ми з другої сторони бачимо, що я значно використовую, наприклад, або ігри, або музику, або ще щось. Value Shift говорить про те, що можемо один тип сервісу переливати в інший. Тобто то, що я недовикористовую в одному сервісі, може додаватись мені в другому сервісі. Mm-hmm. І тому, якщо ми говоримо про трансформацію, наприклад, продажів Apple в підписці, він може розчіпляти. Тобто, що відбулося? Він, раніше, передати, продавав музику по е- піснях. Тобто ви формували собі альбом uh-huh. і там, ну, це насправді дуже дорого, вони зробили значну цінність в підписках. Це однозначно дуже класна трансформація, але тепер буде зворотня трансформація. Щоб зробити бітомі, мені треба вже розчепити оці сервіси uh-huh. і зробити з них більш пер- персоналізовані. Якщо ви більше слухаєте музику, я вам дам більше музики, більше фільмів, більше новин чи більше ігор, uh-huh. а менше сторіч. Або навпаки, якщо у вас план storage маленький в і вам потрібно більше місця, але ви дійсно платите за музику як частину сервісу, але ви її не використовуєте, чи, наприклад, ігри не використовуєте, дуже багато в підписках Apple не використовується. От воно є, але не використовується користувачем. Тому можна додавати ці сервіси до того сервісу, який, який ви використовуєте найбільше. І це називається value shift. Тому Основна трансформація, мало того, що більшість компаній будуть трансформуватися такі в моделі. Вони будуть додавати трохові механізми, це коли ви будете платити в майбутньому за ті сервіси, які ви використовуєте. І друге, вони будуть надавати можливість вам гнучко переливати ті сервіси, які не використовуються, в сервіси, які ви використовуєте більше. Угу. І тут теж, якщо завершуючи, напевно, тему про підписки, дуже класно. Наприклад, дуже часто чую на, на стратегії продажі програмової. Дивіться, ми продаємо продукт, який неможливо трансформувати велику кількість маленьких продажів. Наприклад, бетон. Додавай, наприклад, візьмемо складний продукт, простий, і в і складний, і простий продукт, не знаю, продаж бетону. І ми кажемо, дійсно, бетон відрами ми не будемо продавати, наприклад, в розетці чи в епіцентрі на онлайн платформі Хоча можемо спробувати, недавно був навіть кейс, де... Люди ом, фокусувалися на вони продають фарби і інші такі хімічні матеріали. Вони фокусувалися на великих замовниках, але зараз найбільше в них продажі через онлайн-платформи, uh-huh. так через той же епіцентр чи, можливо, через розетку, де вони продають маленькими кількостями той самий продукт, але велика кількість замовлень. Замов... І це зараз рятує. Тому що чому всі. Давайте ще повернутися до підписок і модель. Чому всі в модель хочуть зайти? Тому що модель дає вам передбачуваність і
2: стабільність.
0: Це дві цілі, які модель досягає. Це не значить, що вони можуть вам максимізувати оборот, але це значить, що вони вам дадуть частину обороту, який дуже передбачуваний і дуже стабільний. Тобто, якщо в Apple продасть... Не знаю, там 5 мільйонів нових смартфонів. Uh-huh. Це значить, що в них, як мінімум, з'явиться 5 мільйонів, Підпис. ну, десь так, 4 мільйони нових підписок навіть самих маленьких uh-huh. не, там, по 2,99 чи по 4,99. Uh-huh. Таким чином, я можу передбачити, що 4, не знаю, там промошку на, на 3 долари, це вже має 12 мільйонів uh-huh. додаткового обороту. І тому. Це не повна трансформація, де всі продажі будуть трансформуватися в модель, але це частина продажів, яка дозволить вам дати стабільність і передбаченість. Повертаючись до бетону, так, здавалося, ну що там, ми продаємо бетоновозами, чи бетономішалками бетон. Як можна тут додати якийсь сервіс, який можна зробити як підписку. І у нас навіть з українських компаній, я недавно чув, це бетон Ладно. від Ковальської, так, вони Почали фокусуватися на сервіс і надавати прорабу. Вони кажуть, що прораб це найскладніша робота в світі. Ну, я завів в екстрему. Ну, дійсно, тому що прораб оркеструє дуже велику кількість завдань. Це така дуже важлива людина на будівництві. І йому важливо знати, в який момент е- приїде бетономішалка. Угу. Тобто, вони в маркети, якщо ми говоримо про маркери, я я job Джоб тобі done, вони. Зрозуміли, що потрібно прорабу і на базі цього вони можуть розвивати якийсь сервіс. І що вони роблять? Вони працюють над платформою, де прораб чітко бачить, чи виїхала ця бетонна мішалка, де вона знаходиться, коли вона прийде. І вони оркеструють іншими завданнями на будівництві по відношенню до того, коли приїде ця бетонна мішалка. Тому що бетон – це такий продукт, який трошечки забарився, і вже бетону немає. Тому і будують сервісну модель. Або вони закладають цю модель в вартість бетону. Ну що там, одна бетонна мішалка, стала 20 гривень дорожче. Взагалі, ніхто навіть не помітить. Тобто, є цей поріг також. Це де замовник, готовий платити за той додатковий сервіс. Тобто, не робити навіть підписку.
1: Це просто сервіс.
0: Це просто може бути трошечки дорожчий, трошечки, от уявіть там 300 бетономішалок в день по 20 гривень, угу. так це вже скільки, 6 тисяч гривень так. в день, вивіть в місяць, 6 тисяч на 30 днів, то буде там 180 тисяч, угу. отак на рівному місці. Так, якщо та платформа коштує мільйон, то ми бачимо, що окупаємось цієї платформи не знаю, там 5 місяців. Uh-huh. Робити чи не робити? Звісно робити. Так? І тому навіть з холодного продукту, якщо ми можемо подумати, що ми можемо зробити не тільки з продуктом, uh-huh. тобто основна методика можна розбити його на частини, на маленькі дози, на маленькі порції, і подумати, що з цим можна робити. А можна також додати сервісу, можна також додати логістику. І ви точно зможете зробити модель, яка дозволить вам зробити підписки в будь-якому mm-hmm. випадку. Клас,
1: дякую. Може, якісь ще там буде приклад?
0: Основна трансформація розетки в продажах, вона відбулась... Давніше, це не зараз. Воно відбувається. Зараз ми перейдемо до магазинах і до їх підписок, uh-huh. тому що в розетки також є підписки, але основна трансформація розетки відбулася, коли вони перейшли від закритої моделі до відкритої моделі. Uh-huh. Ось це основна трансформація була розетки: перейти від закритої системи, коли вони були власником і всіх товарів, які вони продавали, і мали контракти зі всіма постачальниками, які uh-huh. вони. Do, mm-hmm. Вони перейшли в маркетплейс. Тобто вони стали, вони були Apple, а стали Google. Mm-hmm. Так, і що ми говоримо про скажімо так, тривалість життя компаній з, з закритих і відкритих, то я припускаю, що відкриті компанії мають довший час життя. І тому
1: більше кількість да. людей, які можуть долучитись до. Да?
0: І більше кількість людей, і це закрита система завжди має обмеження в обороті. Uh-huh. Навіть якщо ми говоримо про Apple, там капіталізація трильйон, чи там може трошки менше зараз, але в оборотах це мільярди, сотні мільярдів доларів. І насправді це може бути усвідомлена стратегія, ми завжди будемо закритою системою. Але ми також можемо трансформувати закриту систему відкрито і що дала відкрита система це однозначно збільшення долі ринку однозначно збільшення долі ринку збільшення оборотів так і максимізація своїх інвестицій тому що я на платформі дозволяю працювати більшості чи будь-якій компанії яка хоче на ній працювати то це основна трансформація яка відбулася з розеткою а далі, і, і там є негатив також є негатив, тому що, що раніше вони Контролювали весь ланцюжок надання цінності своїм замовникам, uh-huh. то зараз вони не можуть проконтролювати цей весь ланцюжок. Вони намагаються, роблять максимум для того, щоб як можна кращий сервіс надати споживачу, але максимально за це не, не, не можуть нести відповідальність, тому що це можуть бути інші постачання. Uh-huh. І це в більшості випадків якісь інші постачальники. І тому хтось там казав: Ой, розетка зовсім зіпсувалася, і зараз ви той сервіс, який дійсно може і так, тому що вони трансформували абсолютно себе з закритої системи в відкриту систему. Але вони намагаються все-таки надавати також і підписки, от якщо ви бачили, в розації є там, місячна підписка з безкоштовною доставою. Та сама типова помилка, що була і в Мегаго, і в Apple на тупіково, от місячна підписка на безкоштовну доставку коштує стільки, все, крапка. Uh-huh. І, як ми бачимо, вже багато років це не розвивається, чому не знаємо, що зробити, а чому? Тому що зробили до початку саму велику помилку. Uh-huh. Чому вони відкривають магазини, і чому деякі магазини франшизи, деякі магазини франшизи, я точно не знаю, можливо, і всі по франшизі тому що вони все-таки максимізовано хочуть надати цей клієнтський сервіс. Плюс вони бачать, що був такий період, де розетка сильно росла і взагалі не вважала, що офлайн є для них конкурентом, а потім офлайн-магазини розробили свою стратегію, тому що це все-таки конкурентний ринок, і вони почали значно краще працювати в офлайн. І ці недоліки чи переваги, які є в офлайн магазинів в офлайні, розетка не могла ніяк онлайном задовольнити. Якщо говорити про цих офлайн-рітейлерів, то реально, коли ви прийдете до них, наприклад, я можу провести сьогодні вже багато компаній згадують цю задачу, Конфі. Те, як Кофі працює, своїм замовником. От я просто йду туди, щоб отримати задоволення, як зі мною працюють магазини От чесно. От, чесно, я не знаю, просто я вже як продавець, дихожу просто, щоб отримати задоволення, бо хтось з ними працює. От з продавцями там є така свідома стратегія. І це не так, що ми хочемо тобі там втюхати максимум. Зараз трошечки вони зіпсували, бо там якась, видно, конкуренція, всі до тебе біжать, а це такий досить хороший перший, перший крок. Так. Але коли я обираю щось в офлайні, то я обираю це з дуже класною консультацією, яку я там отримую. Uh-huh. І, і вони дійсно працюють з тим, не з тим, що я хочу, а з тим, що мені потрібно. От прям, uh-huh. прям така усвідомлена стратегія, і це дуже класно в офлайні, чого ви ніколи не, не зробите в онлайні. Чому в онлайні? Не зробите, тому що в онлайні ви. Ну, зараз можете якось консультації, відгуки почитати, але, по-перше, онлайн залишають тільки фільтровані відгуки. Uh-huh. То, яким їм хочеться, який буде працювати на їхню стратегію, те вони залишають, а який їм не хочеться, те вони видаляють. Uh-huh. Тому все це вже давним-давно зрозуміло, і дуже ділять цим uh-huh. відгукам. Uh-huh. А як знати, чи це товар найкращий, ну, невідомо. Тому починається така поведінка. Я щось дивлюсь в онлайні, потім йду в офлайн, потім воно перехожу в онлайн. І це така рулетка, Де я куплю? В офлайні чи в онлайні? І хто з мною краще працює? В офлайні чи в онлайні? І тому всі недоліки, які є в онлайні, вони хочуть закрити офлайном. Це перше. Друге, однозначно контроль якості і контроль операційних процесів. Тобто, якщо, це вже компанія, знаєте, якщо вже це з'явилося, uh-huh. це значить, що ви досягаєте максимум своєї долі ринку. Тобто, ви вже оптимізуєте і клієнтський досвід, і операційні процеси. Це значить, що ми можемо чекати знову якихось інновацій від розетки. Тобто, вони вже максимізують свою стратегію, яка в них була, і, напевно, зараз є якийсь етап в якихось нових ідей, якихось нових інновацій, які вони будуть впроваджувати. Це таке моє спостереження. Будемо чекати, mm-hmm.
1: <сереження> спостерігати. Дуже дякую. І останнє прохання нашим українським компаніям. Можливо, ви можете щось побажати з точки зору продажів. Про що подумати? Можливо, які питання зараз собі поставити в такий непростий час? Ви
0: знаєте, саме моє більше побажання – ніколи не думати, що щось неможливе. От перша фаза – завжди думати, як зробити так, щоб було можливо і думати, які ідеї можуть бути. Тому що цінні ці ті, скажімо так, люди, які думають, які генерують ідеї, а не які кажуть, чому вони неможливі. Mm-hmm. Тому що проблема зараз не в тому, що немає ідей, а в тому, що багато думають, що зараз дуже багато неможливого, не час. А я хочу сказати, що саме зараз час. Саме зараз час генерувати нові ідеї, саме зараз час робити максимальну цінність, саме зараз час розробляти новий продукт, саме зараз час працювати своїм сином. Зараз найкращий час. Оце моє, моя основна порада. От чим ті, хто зроблять щось зараз, ті однозначно будуть, ну скажімо так, переважати чи перемагати в майбутньому. Тому зараз на все час. І ми бачимо, як за, маленьку, за маленький час відновилось дуже багато бізнесів. Бізнес. Дуже багато. От від, від пустого Києва до максимум заповненого okay. з максимальним сервісом, і вони ще кращі, ці сервіси. І тому ті люди, які розуміють, що зараз час, вони однозначно будуть перемагати в продажу.
1: Дуже дякую. Дуже дякую за цю розмову. Було дуже приємно поспілкуватись.
0: Дякую. Гарно.